0: Los geht's! Seid ihr alle bereit für euren nächsten geistigen Orgasmus Renan und mir?
1: Also, ich bin bereit.
0: Das ist ganz witzig, Renan und ich. Ähm, soll ich das sagen? Wir haben eben gerade schon die letzte Folge gerade aufgenommen und haben einfach gerade so Bock. Wir sind so im Flow gerade, dass wir Lust haben, noch eine Folge aufzunehmen über ein Thema, was ähm, dich auch, oder Renan, oder so mich und Renan sehr beschäftigt aber mich besonders beschäftigt hat in den letzten zwei jahren würde ich sagen
1: ich glaube mich hat es gar nicht so bewusst so beschäftigt wie dich und ähm, ich glaube wenn ich bei einer sache in der lage bin das ganz gut so für mich ähm, zu filtern ist es das aber ich finde es total spannend ähm, wie sich die auswirkungen so bei dir ähm, geäußert haben ne? und wie bewusst mhm. du das dann aber auch für dich erkannt hast und wahrgenommen hast ja,
0: ich finde es auch interessant, wie du das alles siehst, ähm, weil als ich dir so privat davon erzählt hatte, von meinen Gedanken und mhm. so weiter und wie ich mich so gefühlt habe, ähm, ist eben bei mir, also oder worum es heute gehst, geht, gehen soll, ist toxische Positivität. Und da hat Renan gleich gesagt, oh, das Wort ist schwierig, weil unter toxische Positivität kann ja in Positivität überhaupt toxisch sein, das ist erstmal wahrscheinlich das, was sich die meisten fragen, mhm. ne? Und dann hat Rinan geantwortet. Willst du noch mal kurz sagen, was dir da zu den Sinn gekommen ist, als ich das gesagt habe?
1: Ja, genau. Also für mich ist es immer so, dass ich ähm, glaube, alles, was toxisch ist, ist das, was wir selber daraus machen. Also in welcher Situation begegnet uns was und warum passt es vielleicht gerade in unser Leben nicht so gut rein? Also Bestes Beispiel jetzt, wenn man es auf toxische Positivität bezieht, wenn man selber gerade eben einfach nicht in so einer für sich guten Phase steckt und Dinge vielleicht nicht ganz genau so laufen, wie, sie, wie man sich das vorstellt oder wie man sich es vorgestellt hat, was ja ganz normal ist, das passiert jedem von uns mal, dann ähm, kann man positive Menschen oder Positivität um sich herum schlechter ertragen. Also ich glaube, man kann das einfach... Ohne, dass man das jemandem nicht gönnen würde ne? oder dass man das schlecht findet, ähm, was die Person mit ihrer Positivität für andere dann wieder ausstrahlt oder wie gut es auch für andere wiederum in derselben Zeit sein kann. Aber man muss halt immer differenzieren, wie gut ist es für mich selber gerade. Und deswegen glaube ich, ist nicht diese die Positivität oder die Negativität an sich das Toxische, sondern das, wie man sich selber fühlt und wie gut man etwas von jemandem verarbeiten und für sich auch filtern kann und wie gut man es auch von sich selber weg, also fernhalten kann, ob das jetzt zu einem passt gerade oder eben nicht und manchmal gibt es aber auch Situationen, wirst du vielleicht gleich auch noch mal bestätigen, wo man sich vielleicht auch nicht so ganz aussuchen kann, ob man davon, damit konfrontiert wird oder nicht hm. und das ist, es, was es toxisch macht, dass man sich davon nicht so gut lösen kann, dass es einen irgendwie fesselt, aber man andererseits auch irgendwie da drin gefangen ist und nicht rauskommt so aus, seinem, hm. aus seiner Misere. Ja.
0: Ich finde find halt deine Art und Weise, wie du darüber denkst, sehr interessant, weil ich habe mich dann gefragt, wenn ich eine Person, die, wenn es ihr schlecht geht, nicht so fragen kann, wenn es anderen gut geht. Und mm. dem ist halt nicht so. Und mm. genau das ist so der springende Punkt, wo ich gerne einhaken wollen würde, mhm. und dann mal tiefer in die Materie einsteigen würde. Weil genau das ist so dieses Gefühl, was so schambehaftet ist in dem Moment. Und Scham ist ein. Gefühl, was ganz, also wirklich, das ist nichts Positives, finde ich, also ich finde an Scham nichts Positives, weil Scham hemmt, Scham spaltet irgendwie einen ab von anderen, mm. ähm, drängt einen in die Ecke, ähm, Scham lässt einen, also man wird einsam durch Scham, ähm, mm. was auch immer das sein mag, warum man Scham empfindet. Bei mir war Scham ein sehr ähm, präsentes Gefühl in der Vergangenheit durch diese toxische Positivität, die ich ähm, ganz oft gefühlt habe. Und ich würde vielleicht kurz mal beschreiben, oder ich habe die Definition von toxischer Positivität gesucht. Also was toxisch ist, ist, glaube ich, allen klar. Das ist Gift. Irgendetwas, was einen krank macht oder vielleicht sogar umbringt. Mhm. Und toxische Positivität. Ähm, kann auch dazu führen, gerade bei Menschen, die psychisch labil sind, dass sie sich wirklich umbringen. Also, es gibt sich, ich habe jetzt keine Zahlen, aber es gibt die viele Suizide, sind bestimmt auch ähm, ja, passiert aus, mit, mit unter anderem aus diesem Grund. Mhm. Und der Ausdruck toxische Positivität bezieht sich auf das Konzept, dass die Einbahnstraße hin zu einem großartigen Leben einzig lautet, stetig positiv zu bleiben. Es bedeutet, sich nur auf positive Dinge zu konzentrieren und alles abzulehnen, was negative Emotionen auslösen, auslösen könnte. Und das ist ja erstmal, also besonders der letzte Satz, sich nur auf positive Dinge zu konzentrieren, dann, ne, so Positive yeah. Mindset, so yeah. Attraction, Wie nee, wirkt man es so nur laut, was man, was man, ne, also dieses, mm -hmm. dieses Gesetz der Anziehung, ähm, das, was du an das, was du denkst, das ziehst du an, etc. pp. Und das ist was, das geht mir so, ich kann das nicht in Worte fassen, wie sehr mich das nervt, weil ich glaube, das ist schon mal in den letzten Folgen klar geworden, ich bin eine Person, die sehr sensibel ist und auch den Gefühlen freien Lauf lässt, das heißt werde ich wütend, bin ich wütend. Und das sieht man und merkt man. Wenn mhm. ich glücklich, dann sieht man und merkt man das ganz genauso. Und ich finde, diese, diese Gefühle haben ihre Berechtigung, weil in dem Moment, wo ich sie fühle, sind sie da. Sie sind nichts Ausgedachtes, ähm, Surreales oder irgendwas. Sie sind, sie sind da. Und ich habe einfach gemerkt, dass ähm, es Menschen gibt, die so eine Angst haben vor negativen Gefühlen. Ich meine, negative Gefühle sind etwas natürliches und normales und die können auch wiederum zu positiven Gefühlen führen, so nach dem Motto no rain, no flowers. Das ist mm. wirklich so. Also das ist auch vielleicht Man kommt aus einer Komfortzone raus. Wenn es einem schlecht geht, dann ist man in einer Situation, wo man sich nicht befinden will und dann versucht man natürlich meistens daran etwas zu ändern. Und ich bin eine Person, wenn ich mich schlecht fühle, dann tue ich das nicht, weil ich das möchte oder weil ich ein negativer Mensch bin. Und genau das ist, was ich dachte, eine Zeit lang bin ich ein negativer Mensch, weil ich eben mit einer Person viel Zeit äh, verbracht habe oder verbringe, die sehr extrem positiv ist und die eben nicht auf dieser Ebene fühlt, wie ich, oder beziehungsweise würde ich nicht mal so weit gehen, wie ich sage sie fühlt sich auf der gleichen Ebene, dann diese Person, ähm, ja, anders. lässt es nicht so raus wie ich, ist vielleicht eher drinnen.
1: Ja, ja, das ist vielleicht auch gut. Und ich glaube auch, es ist, es ist wirklich wie so ein anderes Fühlen, weil <lacht> mein Papa hat mal zu mir gesagt und ich glaube, das trifft diese Beschreibung, die du oder die Definition, die du gerade vorgelesen hast, ganz gut. Er hat als Kind hat zu uns gesagt, also wenn ihr euch eure Lügen glaubt, dann werden die irgendwann Wahrheit und das ist ja auch ein psychologisches Konzept, dass man sagt, jeder hat seine eigene Wahrheit auf Basis der eigenen Erfahrungen und ähm, Erlebnisse, die man gemacht hat, die einen geprägt haben und die einen auch dazu machen, also zu dem machen, wer man ist. Und natürlich hat man immer einen anderen Hintergrund an Wissen, an Erfahrungen, an sämtlichen Dingen, die einen zu seiner Wahrheit bringen, also zu dem, was man selbst für wahr erachtet. Und so Leute, die so, so überpositiv sind, die haben vielleicht erstens in ihrem Leben glücklicherweise, um Gottes Willen, ich gönne Ihnen das von Herzen, noch nicht so viele schlimme Dinge auch erleben müssen. Also so wirklich schlimme Dinge oder Tiefschläge oder wie man es auch immer nennen mag. Oder die wurden so erzogen, dass sie immer nur positiv sein sollen. Ne? Also es kommt ja auch dazu. Die durften, die hatten, haben, dem wurde kein Freiraum für negative Gefühle gelassen.
0: Hm. Ja, wie anstrengend, ne? Dass ja. man, dass man, das muss man ja auch erstmal, so dem muss man ja standhalten, also erst dauernd positiv sein zu müssen und vor allem die Angst, negative Gefühle zu fühlen. Hm. Das
1: ist schlimm. Ja, das ist voll der Stress. Das
0: ist, ja, das ist Stress, das ist Stress und das ist toxisch, weil, wie, wie ich eben gesagt habe, die, die negativen Gefühle, die gehören genauso dazu, positive und ich habe einfach ein Problem damit. Also, vielleicht mal so eine Situation, ich habe so einen TED-Talk mir angeguckt dazu und dadurch bin ich dann eigentlich auf dieses Thema, also ich habe das schon ganz oft gehört, Toxic, Toxic Positivity und was das ist und so, und dann bin ich dann auf einen, auf einen TED-Talk gestoßen und dieser Mann hat, das hat mich richtig berührt, was er gesagt hat, ähm, der war kurz vorm Suizid einfach und ähm, es war wohl ständig so in seinem Leben, also, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum es ihm schlecht geht, aber es ist so, er hat so beschrieben, stell dir vor, du hast so einen, stehst morgens auf und alles geht schief, so. deine Hose reißt, du rutschst auf den Weg an die Arbeit auf einer Banane aus und brichst den Arm, ähm, also so den ganzen Tag geht einfach alles, was schief gehen kann. Mhm. Du schickst die Mail an die falsche Person, die liest das so. und dann kommst du am Ende deines Tages komplett erschöpft und einfach nur schlecht gelaunt irgendwo an, in, in zu Hause bei deinem Partner, in einem Pub mit einem Kumpel und diese Person sitzt dann vor dir und sagt, hey, bleib doch positiv. <lacht> und genau das ist posi toxische Positivität. Eine Person, die deine Gefühle deinen Gefühlen keine, kein, kein
1: Raum. Keinen,
0: keinen Raum gibt. Mhm. Und ähm, dadurch entsteht Scham, weil dieses Gefühl dadurch dem Gefühl wird kein Raum gegeben und keine Luft gemacht, indem man es zur Seite drückt und indem man mit Personen zusammen ist, die eben immer nur einen auf Good Vibes Only und so eine Scheiße, das ist so toxisch und das kann so alleine machen. Und dieser Mann, der diesen ted talk gemacht hat, der hat gesagt, er hatte eben ganz, ganz viele Menschen in seinem Umkreis, die überhaupt nicht gemerkt haben, wie schlecht es ihm geht. Irgendwann hat er dann eine... Einen, einen Abschiedsbrief geschrieben, der war noch recht jung, glaube ich 19 oder so, hat noch zu Hause gewohnt und seine Mama hat diesen Abschiedsbrief gefunden und kurz bevor er eben gehen wollte aus dem Haus und sie hat ihn eigentlich ab abgehalten davon, weil sie ihn gefragt hat, was ist das, ne? natürlich fertig mit den Nerven, die arme Mutter. Ne? Und ab dem Moment hat es angefangen, dass dieser Mann angefangen hat, eben seinen Gefühlen Raum zu geben, darüber zu reden und so weiter. Es ist natürlich auch so, dass es Menschen gibt, die sich dann fertig machen deswegen und denken, Mann, wieso bin ich denn da und so schlecht drauf und so weiter und so fort. Ähm, nicht jeder hat so das Wissen und ähm, das Selbstbewusstsein auch zu sagen, ey, das erzählst du da gerade so, was ist das für ein Blödsinn, meine negativen Gefühle haben genauso eine Daseinsberechtigung wie meine positiven und nur weil ich jetzt gerade hier am Heulen bin oder schlechte Laune habe, bedeutet das nicht, dass ich ein schlechter oder negativer Mensch bin oder ein
1: Pessimist mmh, oder so,
0: sondern voll. ich habe diese Gefühle und die sind immer da und mag sein, dass mein Mindset nicht immer das Beste ist, aber ich arbeite daran so und äh, ich bin nicht schlecht drauf, weil ich Bock drauf habe, sondern ja. weil es einfach so ist
1: ja, und wie du schon sagst, es bringt einen in gewissen Situationen einfach nichts zu hören, dass es alles wieder gut wird, weil das sieht man in der Situation einfach noch nicht. Nicht, dass ja. man nicht selber auch daran glaubt und um Gottes Willen, es gibt so viele Leute, die haben schon so viel Scheiße erlebt und sind trotzdem wieder aufgestanden und haben gesagt, ja, es wird wieder gut. Aber trotzdem haben die auch gesagt, ja, aber jetzt das ist alles andere als gut. Und wenn man das auch nicht voneinander trennt, also was ist eigentlich gerade für mich gut und wann habe ich ein gutes Gefühl und wann habe ich ein schlechtes Gefühl, dann ist man, dann läuft man ja als nur auf so einem Robotermodus also man funktioniert ja einfach nur, man ist ja gar nicht ähm, echt, also ja, ich finde, das hat, noch. da fehlt dieses, dieses Authentische dann dahinter, dass man wirklich nonstop positiv sein kann, kann ich mir einfach nicht vorstellen, das ist für mich nicht realistisch.
0: Nee, ja, absolut, für mich halt auch nicht und ich ähm, bewundere Menschen, die immer überall das Positive sehen. Yeah. Mir gelingt es oft, aber nicht immer. Und wenn es so ist, dass es mir nicht gelingt, dann ist es so. Und ich mache mich davon nicht mehr fertig. Und ähm, ich, ich denke, es ist wichtig, äh, dass man sowas identifiziert. Ob mhm. man solche Menschen bei sich hat, weil es ist auch oft so, also sowas jedenfalls bei mir, Person, die in meinem Dunstkreis ist, ist keine toxisch, toxische Person, die ist das Gegenteil von toxisch. Es ist einfach nur eine Person, die manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, tollpatschig ist, einfach, die in dem Moment nicht weiß, was sie sagen soll, wenn sie sieht, dass es mir nicht gut geht. Nicht oder? so
1: einfühlsam einfach in dem Moment, also die genau. kann sich nicht so gut da äh, in andere hineinfühlen.
0: Ja, oder hat vielleicht auch Angst, das zu tun, weil mhm. es gibt auch Menschen, die ähm, haben Angst, also die haben, ich kann das verstehen, ich habe das teilweise auch selbst ein bisschen, also so wie so eine Schutzbarriere, ähm, dass man sagt, man lässt einfach so Negativität von anderen nicht in sein Leben rein, weil man vielleicht gewohnt ist, dass man oft irgendwie der Schwamm war, also wenn man allgemein ein Schwamm ist, ein sensibler Mensch, dann kann das natürlich auch schwierig sein, wenn man mit jemandem zusammen ist, der zum Beispiel jetzt öfter schlechte Laune hat oder so, was bei mir jetzt nicht der Fall ist zum Glück, aber ich hatte halt eine schwierige Lebensphase irgendwie mit der ganzen Veränderung und so und ich habe mich oft alleine gefühlt und dann war es mir halt wichtig, ähm, darüber zu sprechen und so weiter und in dem Moment braucht man einfach ähm, da in, eine Person, die empathisch ist und wenn man dann, oder vielleicht mal anders gesagt, zwischenmenschliche Beziehungen, also der Grund, weswegen du und ich uns ja auch so gut verstehen und uns mhm. vertrauen, ist ja unter anderem, weil du aus meinem Leben auch jetzt jenseits von dem Podcast schon viel früher, wir kennen es ja schon echt einige Jahre du und mhm. ich, äh, du hast Situationen aus meinem Leben mitbekommen. Ich sag nur Weihnachten <lacht> <lacht> ja, echt Scheiße ging. Ja. Umgedreht, genauso. Und das hat so Verletzlichkeit, die ich dir gezeigt habe, hat einfach, und du mir auch, hat einfach dazu be hat es, hat bewirkt, dass wir richtig gute Freundinnen geworden sind mhm. und uns kennen. Und ähm, bestimmt kenne ich nicht jede Seite von dir, aber ich weiß, wer du bist im Kern mm. und das gibt mir so eine, ein warmes Gefühl und Energie, weil wir hatten ja in der letzten Folge über Energie geredet, du bist definitiv meine Steck oder eine meiner Steckdosen und oh. das ist, ja, ist so, wirklich, das das ist ist so ist schön, schön. <lacht> ja, das ist wirklich schön, weil das braucht ein Mensch auch und mm. wenn man immer nur diese, diese Positivität, klar positive Ereignisse sind auch toll, also wir yeah. haben ja noch nie Urlaub gemacht zusammen, wir beide Wir müssen das echt nochmal machen.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: positive Ereignisse schweißen natürlich auch total zusammen. Aber einfach, wenn man das in so einen Topf wirft, das Negative und das Positive, das macht einfach eine zwischenmenschliche Beziehung aus. Und wenn ja, man, das ist wie das Salz und
1: Pfeffer. Pfeffer. Man ja, braucht ja, beides. Ja, absolut.
0: Und wenn man das eine nicht nimmt, dann ist halt die Suppe nicht so lecker. So.
1: Das stimmt. Ja, Aber ich finde, du hast es so schön gerade auch ähm, versucht, beispielhaft darzustellen, dass es einfach einen auch viel näher zu jemandem bringen kann, wenn man sich ähm, für diese Emotionslage des anderen auch öffnet und hineinversetzt und ja, vielleicht auch selber mal von sich überlegt, wann habe ich mich schon mal so gefühlt oder kann ich das jetzt nachvollziehen? Weil ich glaube, am Ende können wir Menschen uns viel, könnten wir uns, sagen wir es so, alle viel, viel besser verstehen, wenn wir nicht immer versuchen würden, diesen schönen Schein zu bewahren und ja. uns, ähm, uns auch einfach mal verletzlich zeigen, ist eigentlich eine totale Stärke ja. und überhaupt nicht toxisch, sondern Leute fühlen sich darin, glaube ich, aufgefangen und nicht mehr allein mit ihren Problemen, mit ihren Emotionen und wissen, dass es irgendwie auch normal ist. Da hätten wir wieder, was ist schon normal, aber ja. es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, da gibt es auch noch andere, die das mal ähnlich gefühlt haben oder erlebt haben, weil dann sieht man sich wieder in einer Gemeinschaft und hat nicht das Gefühl, man steht alleine mit etwas da.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die in der Politik arbeiten, sowas fühlen. Mhm. Weil mir fällt irgendwie ist mir gerade Angela Merkel in den Kopf gekommen, die ist jetzt, ne, die ist jetzt fertig endlich. Ja. Jahren, 16 Jahre glaube ich. Ne? Ich
1: glaube, wenn ich sie wäre, würde ich mich jetzt erstmal sowas von abschießen. <lacht> also seid ihr gegönnt, Angie. Das heißt, kippt es dir richtig war hinter ja. den Backen.
0: Oh, <lacht> Auf den Nacken von all deinen Kollegen. Ja. Ähm, man mag von der Frau halten, ja. was man möchte, ja. aber wenn man eins von mir sagen kann, ist, dass diesen Vorhang oder diesen, wie soll man sagen, diesen Schutz dieses Schutzschild sich mm. herum mm. so souverän gehalten hat. Aber dass man gemerkt hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn man sich ihre Reden anguckt, das war alles tippitoppi. Aber ich habe an der Frau gemerkt, wie müde die ist. Und yeah. wie schön wäre es, also auch in der Politik, egal wo, wenn man auch von solchen Menschen vielleicht, ah, vielleicht geht es nicht, weil die, das ist Angriffsfläche, das mm. ist das Problem, nur wie anstrengend ist das dann, die ganze Zeit dieser Mauer oben zu halten. Es wäre so schön, cool. wenn diese Menschen auch die Möglichkeit hätten, da Verletzlichkeit zu zeigen, auch Fehler
1: zu Ja, und, zu machen. Ja, und auch Menschlichkeit zu zeigen. Also ganz ehrlich, es ist doch einfach menschlich, dass nicht alles gut und schlecht läuft. Es ist halt der Misch aus beiden. Und ich meine, sie hat sich ja auch schon Fehler eingestanden. Ich glaube nicht, dass sie das nicht komplett gar nicht gemacht hat. Aber... Es ist halt immer so dieses Funktionieren. Ich glaube, das ist auch etwas, was sich vielleicht sogar getrieben durch unsere Gesellschaft zieht. Ne? Also von irgendwo kommt es ja her. Und ich meine, unsere Kinder werden schon gar nicht anders ausgebildet. Die sollen funktionieren. Die sollen schon im Kindergarten funktionieren, sich an sämtliche Regeln zu halten und ihre Kreativität eindämmen und gerade am Tisch sitzen und was weiß ich nicht alles, obwohl es denen vielleicht noch gar nicht entspricht. Und auch dieses, diesen, diesen Leistungsdruck immer zu haben oder diesen Anpassungsdruck. Du musst jetzt hier irgendwie reinpassen. Und wenn hier gerade alle gute Laune haben, dann musst du gefälligst auch gute Laune haben. Ich ja. weiß noch genau, ich hatte mal einen Tag in der Grundschule. Es war ein Freitag, der 13. Und ich weiß nicht, was mich durchfahren hat. Ich hatte da eigentlich nie Angst weil Ich habe damit auch nie was verbunden. Aber ich glaube, meine Mutter hat auch Spaß morgens gesagt, haha, wir haben ja eine schwarze Katze und jetzt hast du den ganzen Tag Pech. Also es war wirklich nur so wahrscheinlich so ein unüberlegter... Und ich weiß gar nicht mehr, ob sie es genau so gesagt hat, aber ich habe das so interpretiert. Ne? Also sie hat wahrscheinlich gesagt, ha guck mal, Anton ist schwarz. Irgendwann hat dann in der Klasse gesagt, oh, schwarze Kat äh, Katzen bringen Pech so. Ja. Und äh, ich habe mir so Filme geschoben. Ich habe den ganzen Tag geheult. Ich, meine Lehrerin, die war völlig aufgeschmissen. Die wusste gar nicht, was die machen soll. Ist das irgendwann wirklich schon so allein in so einer Ecke? Die wir extra so für ruhigere Stunden eingerichtet haben, weil ich nicht mit mir selber klargekommen bin, wirklich den ganzen Schultag. Dieser ganze Tag war einfach nur noch zum Scheitern verurteilt. Und am nächsten Tag war auch wieder alles in Ordnung. Ich hatte halt einfach einen Aussetzer so. Und das ist doch einfach ganz normal. Aber da war es auch schon wieder so. Ich musste mich gefühlt zurückziehen, weil es ja, das stimmt ja auch, negative Gefühle beeinflussen ja dann auch andere. Und das will man ja auch irgendwie nicht. Man will jemanden nicht runterziehen, obwohl der vielleicht gerade so voll gut drauf ist. Mhm. Aber einfach so dieses Verständnis dafür entgegenzubringen. Ich meine, man versteht es auch nicht immer. Und ich glaube, keiner hat mich an diesem Tag verstanden. <lacht> weil ich mich selbst nicht verstanden habe. Aber... Ähm, ja, yeah. es voll, ist einfach was, normal. Es
0: war interessant, was du gerade gesagt hast, weil du hast dich selber nicht verstanden und du warst zwar in der Grundschule, aber man hat auch als erwachsene Person später noch mal solche Situationen, wo man in einer Situation ist, wo man sich selber nicht versteht, wo man Gefühle hat, die aufkommen. Ich denke, das kennen auch viele. Jeder Mensch hat einen Rucksack auf. Ich sage es einfach mal metaphermäßig. Jeder Mensch hat einen Rucksack auf und in diesem Rucksack sind gewisse Dinge drinnen. Die einen haben den Rucksack schon aufgemacht, die anderen nur so zur Hälfte. Die haben den dann schnell wieder zugemacht, den tragen sie auf ihrem Rücken. So. Mhm. Und ich zum Beispiel habe diesen Rucksack aufgemacht und richtig ausgeschüttelt. Und das ist mir halt leider in einer Zeit passiert, wo ich nicht besonders den Rückhalt hatte von Menschen, die mich wirklich richtig kennen. Also sprich, meine beste Freundin, Mama, Papa, so eine Freund, enge Freunde, du, so. Ne? Mhm. Das hatte ich in dem Moment nicht, weil sie nicht physisch anwesend waren.
1: Mhm.
0: Und dann war ich in einem unbekannten Umfeld. Und ich, das, das ist halt, ich wusste nicht, was es ist, warum das da ist, habe es dann aber herausgefunden. Was, das hat, glaube ich, auch jeder. Ähm, und in dem Moment ist es einfach ganz wichtig, dass man, oder es wäre schön, also an alle da draußen, die da vielleicht nicht so das ein Empathievermögen haben oder das. Feingefühl und sowas kann man arbeiten. Also, wenn ich jetzt jemanden vor mir sitzen habe, der sowas hat, dann. Ähm, ich bin der Typ Mensch Schwamm eher. Ich komme damit aber ganz gut klar mittlerweile, muss ich sagen. Also, ich kann gar nicht anders. Ähm, wenn jemand weint, also, wenn du jetzt weinen würdest zum Beispiel, ich habe so eine Situation mit Elina mal gehabt, da war sie sehr, sehr traurig und es ging ja nicht anders. Ich habe sie umarmt und habe mit ihr geweint, weil es mhm. gar nicht anders ging. Man muss nicht weinen, man muss die Gefühle vielleicht auch nicht unbedingt fühlen, aber man muss sie akzeptieren, respektieren, tolerieren. Und man muss dem Mensch in dem Moment das Gefühl geben, dass die Gefühle, die er hat, eine Daseinsberechtigung haben, dass sie real sind und dass er sich dafür eine Sache tatsächlich nicht schämen muss. Das mhm. ist was vollkommen, jetzt sage ich wieder das Wort normal, aber das ist in dem Fall einmal einsatz, wo man das Wort normal wirklich benutzen kann, weil es ist wirklich was normales, weil das, das passiert halt wirklich jedem von uns. Niemand ist perfekt. Jeder hat Gefühle. Die einen fühlen sie stärker, die anderen weniger, weil sie einfach nicht so da so extrovertiert sind, sage ich mal. Aber das ist einfach schön, wenn man in dem Moment jemanden hat, der der einen sieht und sagt, hey, ich sehe, ich sehe, dass es dir nicht gut geht und es ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und anstatt zu sagen, hey schau doch mal, ähm, guck doch mal das Positive an, so schau mal, du hast hier so einen wunderschönen Sonnenuntergang gerade, wir sitzen hier und es ist warm draußen, der Wind weht, ist total toll hier und guck doch mal, konzentriere dich doch mal darauf. Das ist, das kann man bestimmt sagen in manchen Situationen, aber nicht in so einer. Und da muss man einfach ein bisschen sensibler mit umgehen, glaube ich, dass man in diesem Moment einfach die Person in den Armen nimmt oder sagt so, ich höre dich, ich sehe dich und ich verstehe oder ich, äh, ja, oder ich verstehe dann das was du fühlst, schäm dich nicht deswegen, das kann einfach viel mehr Voll. helfen, dass die Person wieder positiv wird, weil das ist doch eigentlich das, was man möchte, oder, yeah. dass die Person positiv ist
1: ja yeah.
0: okay. und sie nicht dahin drücken, sondern ihr dabei helfen, dass sie eben die negative Phase durchlebt, das alles fühlt und dass dann einfach wieder bergauf geht, yeah. das ist das, was wir eigentlich alle wollen.
1: Und wenn man auch mal nicht weiß, wie man mit der Person in so Situationen umgehen kann, dann kann ich nur den Tipp geben, ich hatte das auch mal, dass es wirklich ähm, einer Freundin von mir wirklich was ganz Schreckliches passiert ist, was man auch nicht greifen und nachvollziehen kann und man auch wirklich niemanden wünscht. Mhm. Und ich wusste echt nicht, was ich tun soll. so ne? Und ich wusste auch gar nicht mehr, wie gehe ich jetzt mit der Person um, weil ich kann nicht sagen, ich verstehe dich, weil das kann man nicht verstehen, wenn man es selber nicht erlebt hat. Und da nimmt man sich auch für nicht zu so viel raus, wenn man das sagt oder wenn man meint, sich in jemanden dann wirklich reinfühlen zu können. Und dann habe ich auch meine Mama gefragt und meinte so, was kann ich jetzt in Gottes Namen tun? Und dann hat sie gesagt, sag ihr doch, dass du es nicht weißt, dass du nicht weißt, wie du mit ihr umgehen sollst und was sie jetzt gerade von dir braucht. Und das war so ja. ein guter Tipp, weil ich habe das tatsächlich gemacht und diese Person hat einfach nur gesagt, Renan, lass uns bitte einfach so tun, als sei alles normal, so lange, bis ich sage, ich will darüber reden.
0: Voll gut. Und dann hat man schon geholfen?
1: Ja, und es war dann einfach schon gut. Und ich musste nicht sagen, ja, alles wird gut oder äh, alles ist scheiße, <lacht> wie auch immer, ne? sondern ähm, sie hat mir einfach gesagt, was sie jetzt braucht und sie brauchte Normalität und sie brauchte vielleicht auch Ablenkung und das war dann auch in Ordnung so
0: gut, also soll man sich auch nicht scheuen, einfach danach zu fragen, weil ja. nichts, nichts, nichts ähm, unangenehmer als wenn man jemanden vor sich hat, der weint, die weint wie auch immer, und man ist so unbeholfen, so oh Gott, die Person weint, was soll ich jetzt tun, was, was sage ich jetzt? Und Meistens macht man es dann noch schlimmer mit den Sachen, die man sagt. Deswegen einfach still bleiben der Person, wenn das jetzt eine Person ist, die, die einem nicht besonders nahe steht, die Person vielleicht am Arm nehmen, an die Arm fassen und sagen möchtest du darüber reden, soll ich dich in den Arm nehmen, wollen wir spazieren gehen, irgendwie nicht sagen, oh, es wird schon alles wieder gut, das, das hilft nicht, nee. das, das hilft gar nicht das streut mir irgendwie Salz in die Wunde, weil in dem Moment sagt man der Person eigentlich ähm, indirekt, dass ja, das macht das negative Gefühl noch viel negativer, weil es soll ja wieder positiv werden und die Person versucht, das positiv zu machen, was aber halt nur aktuell nicht geht, weil es nun mal einfach gerade scheiße läuft.
1: Genau. Und daran
0: kann man in dem Moment nichts ändern. Sondern ja. man muss es aussitzen und ja, warten, bis es einfach wieder hochgeht. Ja. Berg auf.
1: Auch nochmal an alle positiven Mindsetter da draußen. Ihr macht einen Megajob und wir wollen das überhaupt nicht hinterfragen oder ähm, schlecht reden oder schlechter machen, als es ist. Nur ähm, es ist halt einfach, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, immer eine Frage, wann ziehe ich mir sowas rein und wann kann ich das ertragen. Und manchmal sollte man vielleicht für sich auch überlegen, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich jemanden, der, mir, der mich einfach gerade so sein lässt, wie ich bin? Oder brauche ich jemanden, der mir Mut zuspricht, der mir positive äh, Positivität gibt? Das, ich meine, das ist ja auch immer äh, die Frage des eigenen Selbst. Es gibt auch Leute, die push das oder ich glaube auch in so Situationen, wo man in seinem Selbstmitleid versinkt und vielleicht ähm, aktuell aber gar nicht mehr der Anlass dazu wäre und man sich einfach in irgendwas Bestimmten verloren hat, dann ist es auch mal gut, wenn da wieder jemand sagt und auf den Tisch schaut und sagt, so jetzt reicht's mit dem Trübsalblasen und jetzt wird wirklich wieder alles gut. Ne? Also es ist immer die Frage und äh, ich glaube alle, die da Draußen Positivität verbreiten, die machen die Welt auf jeden Fall besser. Mhm. Nur man muss halt für sich selbst die Dosis, glaube ähm, ja, okay. dieser, selbst, ja, genau, und selbst bestimmen dürfen. Und mhm. wenn man sowas dann halt äh, anstrengend findet, dann muss man es auch einfach mal wegklicken.
0: Ja, und dann ist man kein negativer Mensch, deswegen, nee. sondern hat einfach gerade keinen Bock, sich sowas wenn Genau gerade mit anderen Sachen beschäftigt ist. Und das ist in Ordnung. Voll. Aber ich finde, du hast es richtig schön gesagt gerade. Also es ist wie gesagt kein Podcast, der dazu dienen soll, jetzt alle, ähm, weil wir hatten ja in unserer vorletzten Folge, äh, in der vorvorletzten Folge, hatte ich ja die Do, die ist ja ähm, Mentorin für, 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 für Selbstliebe, also so Positive Mindset, bla bla, bla sowas halt. Ne? Und äh, oh Gott, ich habe das jetzt so bescheuert gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, und und die macht tolle Sachen, ähm, die verbreitet tolle Sachen im Internet und auch noch nicht nur sie, viele andere auch, nur da hast du es einfach, es hat total gut gepasst, was du gesagt hast, Renan. da muss ich einfach guck, an, guck, schauen, passt das gerade für mich oder tut, tut mir das gut oder ähm, ist es eher so tupfig und beflecke ich mich gerade wieder mit dem Gefühl Scham, sozusagen, mhm. weil ich denke, ja, diese Person ist grade, macht gerade das und das und das und das. Aber vielleicht macht diese Person, jetzt nicht nur Doro, irgendeine Person das jetzt genau deswegen, weil sie sich vielleicht vorher mit ihren kleinen Monstern im Rucksack beschäftigt hat und hat vielleicht jetzt die Energie, eben diese Positivität rauszutragen. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Frage, die man sich fragen könnte.
1: Absolut.
0: Oh. Jetzt sind wir schon wieder 30 Minuten rum.
1: Ja, so schnell kann es gehen. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen und ihr hattet einen geistigen Orgasmus. <lacht> ich,
1: auch. ich auch, mir hat es positive Energie gegeben.
0: Mir ja, auch, es hat äh, gut getan, das mal so laut auszusprechen und ich bin mir sicher, es geht auch anderen Leuten da draußen so, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, schreibt uns gerne ähm, Hörermails an geistigerorgasmus.gmail.com oder auch über Instagram @geistigerorgasmus, könnt ihr uns auch einfach schreiben ja. ich habe zwar keinen eigenen Account mehr aber den von Rena und mir den pflege ich und sie auch erinnern es gerade mit ihrer Bachelorarbeit deswegen wird ich das wahrscheinlich überwiegend ich machen aber du auch, wenn du dazu Bock hast und genau. genau und dann wünschen wir euch einen schönen Tag einen schönen Abend, einen schönen Morgen wie auch immer, wann ihr das hört und äh, freuen uns schon auf den, die nächste Folge
1: Genau. Habt eine schöne Woche oder einen schönen Tag. Ja, mach's gut. Ciao, ciao.